0: Eu sou o Léo Correia e esse episódio é um episódio velho. Eu resolvi publicar aqui na Timeline alguns episódios antigos de outros podcasts que a gente já produziu. Esse aqui é um episódio do podcast Bom de Andando, que foi produzido entre 2016 e 2018. Então faz aí algum tempo e, e é muito divertido ver como alguns assuntos envelheceram mal. Mas enfim, fica aí. E apesar de serem episódios mais antigos, pode ficar muita vontade para procurar a gente lá no Twitter trocar uma ideia no arroba esse episódio ou mandar um e-mail pro cartinhas para arroba episódio.com.br Massa! Né? lá em Berlim, e aí fui no supermercado, tinha aquele monte de cerveja alemã maravilhosa, super barata, e aí tinha uma garrafinha escura, escrito Porter. E eu, puxa, que bom, eu gosto de cerveja Porter, vou comprar uma. Eu comprei, ficou uns dias na geladeira, tipo assim, esperando uma ocasião especial, porque cerveja Porter é um momento celebrativo, até que finalmente chegou aquele momento, assim, puta, sei lá, devia ser um sábado, fim de tarde, assim, vou abrir, vou ter aqui o meu momento, servi no copo, dei um gole, era sei lá cerveja misturada com Coca-Cola era um troço doce de ser <risos> bizarro e aí a galera deu risada na minha cara depois porque na Alemanha tem essas paradas né tipo bebida misturada com refrigerante suco sei lá
1: ai velho eu fiz até até tá, tá falando
0: disso
2: uma das únicas regras de generalização que você pode fazer sobre a Alemanha segundo Mauro Rego
1: exatamente exatamente eles gostam de misturar bebidas que já são pré-feitas para serem be bebidas eles misturam com qualquer outra coisa tipo água com gás refrigerante porque a bebida em si que já foi desenhada para ser bebida não, não, não vale a pena, não funciona. <risos>
0: Cara, é inexplicável porque a cerveja é tão boa aí, e, e tipo, por que misturar com cherry Coke, sabe?
1: Ai, cara, eles misturam Coca-Cola e Fanta e botam numa garrafa <risos> e vendem, velho. Meu Deus é, é é do céu. Eles chamam isso de Pepsi. É, é tipo da criança
3: eu já fez isso e sabe que dá tá muito uhum. errado. Exato. É. Exato. É. Exato.
4: Não, mas não só dá certo, como é um produto que você encontra em qualquer lugar. Vai ter Coca-Cola, vai ter Coca-Cola, qualquer coisa parecida, Fanta, etc. E vai ter essa parada que é uma mistura dos dois, por alguma razão que... Não se sabe.
3: Aqui, tem, aqui no Canadá tem um negócio que se chama root beer. Aí eu olhei, pô, deve ser uma cerveja mais roots, né? Não, com gosto de pasta de
4: dente, nojento. É, tem, tem ginger beer também, que é comum
1: aí. Pra ginger beer, ginger beer é negócio de Deus, velho.
4: Não, eu também, não, eu adoro, mas para começo de conversa, tipo, é, é o negócio chama ginger beer, mas quando você fala ginger beer, ele automaticamente, o, o standard, é o, é o refrigerante, é o não-alcoólico. Então, hum. se você quer um alcoólico, você tem que ter, dizer que é o um alcoholic ginger beer. Uau. Aí um. Me, 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 me confundiu por, por algumas, algumas por vezes. Os os assim.
2: alemães eles precisam de uma frase inteira para dizer uma coisa, né?
1: Você não, tá acho que. Não. Para não haver confusões, né?
2: Eu amo quando o Mauro começa a defender a Alemanha ferrenhamente.
1: Bom, eu defendo a Alemanha ferrenhamente. Eu, eu sou um diplomata, entendeu? Fui enviado aqui da Bahia. <risos>
0: Tique Pagogonde Andando, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Correia e tô aqui com... Eu sou o
3: Caxias e nesse momento eu quero uma coxinha de coraçãozinho de galinha mergulhada no brigadeiro. <risos>
4: <risos> é, eu sou o Fernando Galdino,
1: morando na, na Alemanha e eu tenho mais sorte que juízo. <risos> eu sou o Mauro Rego e eu sou o único baiano que chama as outras pessoas de rei em três línguas diferentes. <risos>
2: E eu sou a Bibi, e morando na minha oitava cidade de residência fixa em seis países diferentes, eu finalmente parei de procurar um lugar pra chegar e decidi que eu não sou uma mulher de um país só. Drop the mic. Uh,
0: carteira. E aí, meus queridos. A gente tá aqui hoje com esse esforço heróico de conseguir conciliar três fusos horários, porque tem gente na Europa, tem gente no Brasil, tem gente na América do Norte hoje. É, a gente tava devendo esse podcast faz um tempo, né? Pra quem vem acompanhando o bonde, percebeu que a gente teve um hiato aí no segundo semestre do ano passado, estamos voltando agora, e isso aconteceu porque a gente foi passar um tempo na Alemanha, a gente foi morar em Berlim, e a Bibi, né? E a gente trouxe hoje para participar um dos culpados dessa história, né, Mauro? Mauro que já tá aí quase criando raiz na Alemanha.
4: Não, o Mauro já conseguiu, ele já conseguiu fazer o, a transição quase full, assim. já tem tempo, já tem tempo do de Alemanha para tirar nacionalidade, né? Para tirar é, um passaporte tenho, alemão. Tenho. Você pretende fazer isso?
1: Ai, cara, o único, único valor que isso me traria era ter meu endereço na carteira de identidade, velho. Sabe, tipo, Mas... não tem nada mais de valor que isso me traria. Mas dá
3: pra ficar é. morando indefinidamente com... Uma coisa que não é a cidadania, como é que funciona?
1: Não, porque se você é cidadão da União Europeia, você pode morar ah, tá, tá, na, tá, tá. Na, Europa, na Europa inteira. Uhum. E aí, independente se você está tá trabalhando pagando imposto, então é, funciona igual, não importa onde você mora. Então tem duas coisas que me bloqueiam, na real, esse lance da, da não ter cidadania alemã. Uma é que a maioria dos serviços aqui, eles não reconhecem meu, meu passaporte português ou identidade portuguesa como um documento válido para, para afirmar que eu sou eu. Uhum. Então, eu tenho que tirar um, um outro documento ou mostrar qualquer outra coisa emitida na Alemanha para poder provar. <risos> Mas e... uh, não existe
3: um ID da União Europeia? Não sei.
1: Não. Tipo, existe. Eu, teoricamente, se, sua identidade que você, de qualquer país é válida como identidade. Então, por exemplo, uhum. se eu for entrar num bar e ele sempre me pedem a minha identidade porque eles pensam que eu, eu tenho sou menor de 18 anos... <risos> <Bem
4: possível. risos> Bem
1: possível. É impossível. É impossível. A minha identidade é válida. Mas, por exemplo, se eu tenho que pedir meu novo token do Banco, tem um, um serviço de reconhecimento por vídeo, a minha identidade não é válida porque o pessoal que faz o reconhecimento, eles não têm autorização para validar nada que não for a identidade alemã. Nesse sentido, é bem fechado,
2: né? É bizarro porque tem, oh. o imigrante tem essa carteira única. Tem um negócio, uma blue card lá, que não uhum. cidadãos europeus conseguem tirar e é o mesmo para a Europa inteira. Mas europeus não, é tipo bagunça
4: geral. É. Com, como o meu é italiano, não sei se o seu é o mesmo, mas na Itália... E, e pros italianos é novo também, que o italiano, normalmente, ele tem uma carteira de identidade, que é um troço gigante, do tamanho do... Parece aquela carteirinha de vacinação, lembra? Se tinha quando era né, criança. Ah um negócio de um papel escroto, assim. Sim. Eu achava muito estranho, cara. Eu, 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 Sério que é isso, cara? Você carrega uma página e... na carteira. É, cara. É um troço muito estranho. É tipo, um livretinho, assim, tal. Tipo É muito, é muito mandembe. E, mas aí agora eles têm, mais recentemente, assim, eu acho que é menos de dois anos, assim, eles, eles têm um, uma carteira magnética, que eu acho que é até parecida com o que o Brasil está propondo lá. Uhum. Que é uma. Que é tipo o tamanho de um cartão de banco, assim. Que é eletrônico e tal. E tem, tem todos os seus dados ali. Aí eu não sei se a, a sua portuguesa é mais ou menos assim ou é alguma coisa mais. É, é diferente? Porque até não onde é eu igual. sei essa. Ah, então. Sei lá. Eu sei que eu nunca precisei, não. A minha identidade. Essa identidade em cartão aí, italiana. Eu nunca precisei de nada que não fosse. Pelo menos que eu me lembre.
1: Ah, Abraudino, porque você também tá. Você tá mais no sistema que eu, né? Você tem um emprego. Hum. Ah, é. Você tá. Você Tá, você está absorvido dentro do, mais, mais dentro do sistema do que eu. É. Então isso faz com que você não tenha nenhum atrito com nada fora desse sistema, né? É verdade.
4: Fora, fora a lataria, né? Que só fico quietinho, todo mundo acha que eu sou alemão. <risos> Sim. Você
0: sabe que eu tomei uma bronquinha quando eu saí da Europa agora no começo do ano? Porque a gente estava em Berlim, a B&B é cidadã europeia, então eu estava com visto de marido. Tipo, eu entro com visto de turista, uhum. apresento a certidão de casamento junto e, ele, e eu, tenho, eu posso ficar indefinidamente na Europa, desde que eu esteja com a minha esposa, que é cidadã. Só que uhum. quando tu vai pra uma cidade, no nosso caso a gente foi pra Berlim, a gente tinha que ir na imigração e eu fazer um registro pra eles me darem uma identidade, um documento uhum. físico, uhum. né? E aí, eu fiz isso, só que tipo, isso foi em agosto do ano passado e tava agendado pra março desse ano, porque a fila uhum. lá é imensa. Então a gente morou esse tempo todo em Berlim e acabou indo embora antes do, desse agendamento. Então quando eu fui sair no aeroporto, eu saí pro Portugal, né? Quando eu saí no aeroporto, uhum. o meu passaporte dizia que eu tava, tipo, seis meses na Europa com visto de turista porque eu não tinha o cartão aí o cara lá o português muito brabo assim onde você estava Leonardo sabe tipo muito, <risos> muito brabão assim e aí eu expliquei não e a Bibi não tava comigo nesse momento porque a gente saiu por portões diferentes aí eu expliquei não ó sou casado com a europeia não sei o que assim assado e ele ah mas cadê o documento de identificação acho que é o blue card esse eu falei não porque o agendamento estava pra março daí ele fez uma careta assim Cê, mandou... peraí
3: peraí você pode imitar o cara com o sotaque de português de portugal que tá mais tá <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Onde tu <andaves>, Leonardo? <risos> <risos> o Senhor Correia, Senhor Correia, Senhor Correia, Senhor Oliveira <risos> <risos>
4: Oliveira é, fica assim. bom, Oliveira fica bom
0: né, e agora eu tô com um mini medinho de voltar pra Europa, porque eu tô com o meu passaporte com um carimbo de turista de seis meses né,
4: mas ele, ele ele chegou a dar uma carimbada feia assim?
0: não, mas ele fica com a data de entrada e
4: saída né, ah, isso ok é
2: porque tem essa aí coisa também ter... do visto de marido né, é uma coisa que a gente penou muito pra descobrir, porque você tem que chegar e aí você tem que ir no Auslander Behold esse, que demora seis meses pra... na Alemanha, no caso na Alemanha, né mas a princípio em qualquer país da União Europeia eu acho que tem esse trâmite Se você é não europeu Ou não cidadão Mas você tem o direito de estar lá Você tem que se registrar na imigração E é esse processo que a gente estava uhum. aguardando E aí, nós, a princípio Como todo mundo, todo, todos os migrantes Que a gente conheceu na mesma situação Pensávamos que o Léo só teria direitos A partir do momento que ele fizesse esse registro E aí eu comecei a preencher Os milhões de formulários alemães Da vida, porque a Alemanha é um país Que é um país sim a princípio, depois eu explico melhor isso, mas é assim tipo, ah, pode fazer coisa? Pode mas preenche esse formulário de 50 páginas e leva lá no não sei onde então a gente uhum. tava no processo de preencher formulários e eu falei, cara, acho que tu tem direito, porque esses formulários aqui não estão me pedindo nada que tu não tenha, tô achando estranho. Aí a gente mandou um e-mail pro cara da imigração e falou, oi, queria aqui saber se o meu marido, por acaso, pode trabalhar, pode ter uma vida. Ele, não, pode sim. A reunião da imigração, ela é só identificatória, ela não é legislatória. O cara falou, tipo, é, não é ela que permite. Eu falei, cara, que filha da putinha. Então não servia isso. pra nada? É, mais ou menos isso.
3: Meramente uma formalidade, sei lá. É só. meramente
2: uma formalidade. O direito <risos> Deus. é... Ele tem a partir do momento que ele casa comigo Só que não existe nada num passaporte Não existe nenhum documento que diga Eu tenho visto de marido Então é uma uhum. situação muito escrota Porque ele tem que andar sempre com a carteira de matrimônio Traduzida, se for o caso Com a, a carteira de sertão de casamento Porque não tem nada Então ele fica nessa situação onde ele tem direitos legais Mas ele não tem nada, nenhum papel Que prove que ele tem esses direitos Porque, enfim, não se coloca no passaporte Casado com <risos>
0: Pois é, pessoal. Eu tô aqui editando esse, esse episódio e eu acho que é importante fazer essa pausa para explicar um pouco melhor para esclarecer um pouco melhor essa questão do Auslander Behold. porque o que a Bibi quis dizer não é que esse registro no Auslander Behold não tem utilidade nenhuma que ele seja uma mera formalidade o que é importante aqui é que o fato de eu não ter o registro porque o registro no meu caso ele estava marcado para dali 6, 7 meses é, não quer dizer que eu não tenho os direitos porque eu na posição de uma pessoa casada com uma cidadã europeia eu já tenho na largada os direitos eu posso trabalhar eu posso enfim acessar certos serviços sociais como um cidadão imigrante casado com uma cidadã europeia. Não precisaria fazer esse registro. E isso é uma coisa bem importante porque muita gente, e a gente conheceu várias pessoas lá na Alemanha nessa situação, muita gente fica esperando esse registro para começar a pensar em estabelecer a vida. Então, a gente viu gente sofrendo sem dinheiro e achando que não podia trabalhar, não podia arrumar um emprego normal, porque não tinha feito esse registro ainda. Mas isso não é verdade. Os direitos de cidadão, de poder trabalhar, etc., eles já estão garantidos no momento que a gente entra no país Com essa condição de estar De ser esposo de um, de um outro cidadão né? O que esse registro no Auslander Behold é, Nos garante é o Blue Card Que é o registro de, de cidadão local E que serve principalmente para No caso de viagem Porque imagina, eu tenho o direito de, de estar naquele país Junto com a minha esposa Mas no meu passaporte não tem nada escrito Dizendo que eu sou casado com uma cidadã europeia então se eu tiver que fazer uma viagem sozinho na hora de voltar para a Europa, eu não conseguiria só com o meu passaporte dizer, ah, eu estou morando aqui. Não, eu ia entrar numa categoria de turista e talvez eu não tivesse, eu não conseguisse entrar por conta disso, né? Mesmo morando no local. E aí o cartão de cidadão local, esse Blue Card, junto com o passaporte, ele mostra que eu sou um cidadão local e, portanto, eu posso entrar no país e aqui é a minha casa e tudo certo. Beleza? Oh, em vez de aliança as pessoas deviam trocar implantes
3: subcutâneos
0: dizendo que era um casal faz sentido tatuagem com código ah, cara, de barra mas,
1: uhum. mas é bem similar é bem similar. os processos de casamento é bem é um, é um bagulho que é muito doido porque por exemplo eu vou casar agora em julho com uma alemã parabéns e, obrigado <risos> E o casamento é um, é, um, é um troço bem doido, assim, porque você primeiro... Eu, como eu sou português, eu tenho que casar primeiro em Portugal. Eu, meio, eu, eu caso 75% em Portugal, não caso 100%. É, é doido, cara, é doido. Porque na Alemanha eles pedem um documento uh, que diga que você não é casado em nenhum outro lugar. E aí, un, em Portugal, quem emite isso é o consulado. Só que pra conseguir esse documento, eu tenho que dar entrada no meu processo de casamento no consulado. Então, basicamente, eu estou Casando em Portugal para ah. conseguir um documento que me ajuda a casar em, em, na Alemanha.
2: Você está casando em Portugal para conseguir um documento que diz que você não é casado em Portugal. Exatamente. É brilhante lógica portuguesa. É, a,
1: não, mas a lógica brasileira ainda é pior, cara. E a loja brasileira diz o seguinte... Pra você conseguir esse documento... Você precisa ter duas pessoas... É, duas testemunhas... Que não sejam da sua família... Para assinar dizendo que você não é casado no Brasil... O que não faz absolutamente nenhum sentido... Porque eu posso pegar dois... Dois, dois loucos na rua... Que sejam brasileiros... Confirmem que eu não sou casado em nenhum outro lugar... Então assim... Burocracia... É uma, é uma parada mais doida do, do universo
0: Sabe que ano passado, quando eu e a Bibi casamos A gente teve que fazer esse esquema de levar duas testemunhas Mas a mulherzinha do cartório lá Entrevistou eles, tipo, foi uma conversa Assim, pra ver se eles conheciam a gente Como é que era a nossa vida, blá 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 blá, blá Sabe? Uhum. Tipo, testemunha então, mesmo, né?
3: engraçado aqui que no Canadá foi só pra assinar Mesmo, ah. a gente casou Faz um tempo, que é pra conseguir a, a residência permanente aqui E tipo, é estranho porque quando tu vai Tu compra na farmácia, permissão pra casar <risos>
0: <risos> tá junto com o teste de gravidez e o exame é, de DST né?
3: exatamente, tá na mesma prateleira e aí a mulher só pergunta você é casado em outro país? Aí fala não, ela. Ah, então tudo bem. Ai, eu não sei o que nós. aconteceria se eu mentisse, não sei. É bizarro isso. É, é muito canadense. Se você mentisse no Canadá, o mundo raça. ia entrar em
2: colapso. Ia explodir uma estrela no universo e, e a Via Láctea ia colapsar. Não existe.
4: Por que você falaria uma coisa que não condiz com os fatos? Isso, Mas, isso, isso não. Faz o, <risos> o mínimo sentido. Ok, eu ia perguntar, ô oh, Mauro, mas e quant, quantos países diferentes você tem que provar que você não é casado? <risos> Casando, <risos> né?
1: Cara, só nos dois que eu. Até agora eu só provei que no do português, né? Eu tô tentando naquele uhum. modo assim, tomara que não dê merda quando eu for fazer o resto. Ah. Uhum. Porque é um, é um trampo do caralho. Então eu tô naquela fase Por... assim, beleza. Estou fazendo o um processo normal e agora iremos né, ver o que, que acontece depois disso.
4: Uhum. Porque pra Alemanha você é
1: Português e acabou, né? No... Exato. Ou não. Uhum. Na Alemanha eu sou português. Mas é engraçado também, porque eu morei em Colônia em 2007, uhum. é, como intercambista, e aí eu me registrei lá e tal, tudo processo normal Mas naquela época não tinha o passaporte europeu ainda O que aconteceu foi o seguinte Quando eu voltei em 2010 é, Eu fui morar no mesmo lugar que eu morava Na, na época de 2007 e, Só que eu fui com o passaporte português E aí quando eu cheguei lá, a moça do, do escritório Falou assim, olha, já temos um Mauro Alex Oliveira Rego ah, Filho aqui no sistema E ele e ele É, mas ele tem os mesmos pais que você E a mesma data de nascimento que você Quem é essa pessoa? Que bizarro Ah, eu moça né não, falei pra moça Não, aconteceu isso Eu consegui a cidadania Esse aqui é o meu documento Você pode, sei lá Você pode botar no sistema Que somos a mesma pessoa, né? Sem problema, sei lá Ela falou, não São duas pessoas diferentes Aí eu entrei no modo no modo random, né? Eu falei assim, então tá bom Aí eu peguei meu passaporte brasileiro Eu girei ah. na cadeira Falei Oi, eu sou o Mauro do Brasil <risos> A moça ficou puta, claro, né? Mas... Sim, ah, Não, não tinha outra forma de reagir que não fazer zoeira com esse momento né <risos> Genial.
4: cara, eu não sei, Mauro, você tem mais experiência com isso, mas tem vários momentos que eu, que eu tenho isso de, tipo, responder uma situação que seria uma saia curta, que seria um problema com humor, tipo, e, e não deixe de, de ter razão na situação, assim, mas, mas inserindo humor, e às vezes eu tenho a impressão que, que o alemão ele fica muito puto com isso, assim, isso faz o, 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 o alemão ficar maluco, assim, o, o fato de você, parece que é desdém, eu não sei direito, e eu, e, eu não sei como é bra brasileirista demais, eu não eu não consigo tirar isso, tá ligado? Até hoje é um, um desafio, assim.
3: Cara, eu... Pô, mas no, no Brasil, se tu usou o burocrata, assim, normalmente também causa ira e, e raiva. Eles normalmente eles têm uma certa devoção pelo processo burocrático pisar.
4: O poder, né? O pequeno poder. Sim. Eu não, não, não sei. Eu tenho. Não, mas tem, tem parte do, 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 do burocrata, mas isso é meio que no, no, no dia a dia, saca? Sei lá. Imagina um, um troco errado no mercado. Imagina uma coisa assim, saca? Você responder uma situação nível médio sério, assim, mas você você coloca um humor na coisa e parece que fica feio, assim, não sei
1: Cara, eu
2: experimentei da tela azul, isso, Galdino tipo, da tela azul, não <risos> você faz uma piada
1: eu, eu experiencio isso assim, bem de tipo, forma diferente, sei lá, comigo assim é bem, foi bem variado, assim, sei lá, eu respondo às vezes com, com piada, às vezes eles fazem piada que eu não, não entendo, né, eles saltam <risos> uma piada lá, você assim, acha engraçadão mas eu, tipo, puta, eu, tipo, eu não eu não, eu não tenho essa, essa generalização tipo, ah, sempre que rola eles meio que caem matando e tal, o que rola fala muito, é tipo, se a situação é séria, aquele esquema que o Caxias falou, né? Se, eu, se a situação é séria, se você está em um ambiente em que não estamos, não estamos falando de humor nesse momento, é, isso, é meio que meio que, meio que dá, o, dá o revertério. Eu acho que o moleman é meio bobão, às vezes, sabe? Porque eu, de vez em quando, quando eu tô quando eu saio com a família da, da minha namorada, né? E aí eu solto umas piadas assim e tal. É meio que, meio que não dá ressonância sabe? Você fica sendo aquela discussão assim, será que eu não sou engraçado, sabe? É
0: por isso Mas, que você eu... fazer o curso de stand-up, Mauro?
1: Exatamente, exatamente. <risos> Tem aquele lance de, tipo, uh, não, não sei se
3: vocês têm isso com o alemão, mas, tipo, com o inglês, parece que o, o meu senso de humor fica menos afiado porque eu não tenho o, o alcance semântico que eu gostaria, assim. Eu me sinto eu muito me mais
2: sinto... engraçada na Inglaterra. Eu sou uma pessoa tão mais legal lá. Eu fico em, em crise identitária cada vez que eu tenho esse tipo de interação.
4: Eu acho um dos... É um dos ápices de... de ou pra, pelo menos, pessoalmente, pra mim, é o ápice, assim, de... De absorção tanto linguística quanto cultural, assim, você ser capaz de ser engraçado na, na outra língua e na outra cultura, né? Que nem o Mauro falou, não é só, um, não é só você ter a capacidade linguística, é você ter, essa sacar o que é engraçado naquele lugar ali, Sim,
3: né? Sim, eu tenho esse sentimento que o humor aqui, das pessoas aqui em geral, ele é mais inocente, assim, mais bobinho. Mas eu também não sei se é porque tem um fator língua, assim, que eu não tô pegando, não sei, não dá pra dizer exatamente. Você
2: não sabe dizer Ai. o quanto é linguístico e o quanto é cultural, é. É, ah.
3: Exatamente, exatamente.
2: Porque exatamente. eu acho, por, por exemplo...
3: que seu... de bagagem identificar o que, o que é engraçado, o que eles estão falando. E o quanto é, eu olho, eu acho muito simples. O assim, é uma, uma coisa muito... Fala um humor que fala de trivialidades, assim. Não tem um... Porque no Brasil tem, tem uma zoeira muito é, afiada, assim, que parece.
1: Ah, eu, eu acho que... É, eu também... Eu tenho essa perspectiva também. Principalmente na Bahia, né, cara? Na Bahia, você... Até os 7 anos de idade, se você sobrevive com sua autoestima intacta, você tá pronto... <risos> o mundo, né? <risos> então... O cara é forjado,
0: é... né? Forjado Forra, no bully. Velho.
1: O cara é forjado no <risos> E aí, quando, quando, quando eu fui pro sul, que, que eu fui morar no sul e a galera sacaneava e pedia desculpas depois de sacanear, eu falei, velho... O que, que isso? é isso? O né? que é isso? Onde estamos aqui, né? <risos> é, e aí, quando eu mudei pra Alemanha, foi muito engraçado porque teve uma festa que eu me encrenquei com um cara lá, e aí o cara começou a xingar a galera, né? Só que o cara tava xingando Scheiße. Ele falou assim, ah, Dubis Scheiße, tipo, você é um merda. Uhum. E ele foi indo até que chegou em mim, ele olhou pra mim falou, e falou: du Dubis, angosta, Scheiße. Falei, você é um... <risos> <risos> um, merdão. um merdão. Eu falei. Eu falei, velho, a gente xingava assim quando tava na, sei lá, na segunda série.
0: Seu bobalhão. <risos> seu é. bobalhão,
1: seu cara de mamão, sabe? Então, assim, eu acho que... Eu não sei de onde, qual que é a base disso, mas, assim, eu, a minha teoria é que na Alemanha, a língua, né, ela tem o, o valor da palavra muito pesado, né? Então, assim, hum. quando eu falo ah, eu odeio tal coisa. Nossa, velho. A galera em volta de mim, tipo, todo mundo olha assim, caralho, o que foi, velho? Mas o que que aconteceu? Eu, tipo, eu falo assim, ah, eu odeio o, o ticket do trem. Fala, nossa, o que, que ele te fez, velho? Ele matou sua mãe? <risos> <risos> <Sabe>? <risos> Mas essa, essa é a relação aqui, então eu acho que assim quando você xinga alguém num nível que a gente xingaria no Brasil, que seria de boa, sei lá às vezes você fala com um amigo, né, você, sei lá xinga ele de qualquer coisa, pra eles aqui você tá xingando alguém desse nível, meu irmão é está pegando, sabe? É chamar de filho da puta
4: o cara perguntar como é que você conhece a mãe dele, né? Eu não, não, não manjo muito do senso de humor do, do Canadá, assim mas dá aquela impressão de que também é um pouco mais, não tem tanta malícia, tá ligado, eu diria, talvez Ah, não tem eu nada, não... eu acho que eles
3: gastam toda essa agressividade e malícia e maldade no rock, sei lá, que lá eles <risos> podem se socar e é isso, acabou. É o
1: purging deles,
4: né? É, é, exatamente. Cara, teve um negócio muito da hora que eu achei em Montreal que ano passado eu dei um pulo lá no, pra uma conferência, que era um, era um rolê, assim, e era de arremessar machado, tá ligado? Esse era o rolê. Era um rolê.
3: Assim, mas era num acampamento, a galera gostava de ficar arremessando machado, realmente...
4: É, não, entendo, se tipo um negócio escoteiro assim, mas da tipo, uma, uma, imagina uma, uma loja, assim, um, um lugar no centro da cidade, é, do tamanho, sei lá, de um. De um tipo stand um estadinho. Está <risos> é, é tipo machado. Exato, exato. Tipo um fliperamão, assim. Uhum. Mas é isso. Aí você tem suas, suas baias, assim, e fica arremessando machado no, 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 na parede. E é isso. Evidentemente não, não vende cerveja. Ah. <risos> Alcoólica de nenhum tipo, o que eu achei bem razoável, mas também não tem que fazer bafômetro quando você chega, então se você, se você chegar mamado, mas não for muito na cara, eles...
3: Eu não sei, tipo, porque também é difícil traçar um, um perfil canadense, porque, para começar, é muito dividido o país, assim, tem a parte que é mais latina-francesa, assim, ela é muito mais calorosa e com. Tem mais doideira acontecendo E aqui onde eu tô morando, que é a British Columbia É muito mais comportadinho E é outro, outra linha de pensamento exato uhum. é, E Toronto,
4: pra mim Toronto era tipo uma Nova York limpa Tá ligado? Uhum. Eu
2: tive em Toronto agora há pouco e daí eu comentei com eles Ah, porque vocês são super chill daqui foi ótimo, e daí todos olharam Regalados assim, falaram, você acha que a gente é chill? Porque tipo, Toronto é São Paulo de, Do, do Canadá E Vancouver é tipo, onde eles são chill Eu falei, cara, tô vindo de Berlim Sim, morava em São Paulo tô achando vocês uma gracinha vocês e eu acho... muito de boa e eu acho que é meio isso mesmo, sabe é, pode parecer patronizing esse tipo de, de elogio mas no caso não é, eles são fofos mesmo sabe, é uma gente gentil, educada sim, sim,
3: são super educados isso sim, com, uma... com certeza
2: tão, tão preocupados com a gentileza e tal que às vezes a, a piada irônica fica um pouco prejudicada, coitada assim. que eles não, uhum. não chegam lá tinha duas pessoas na convenção que eu participava aí agora que rolava um, uma acidezinha, que eram dois redatores publicitários fim das pessoas com quem eu podia ser ácida na convenção então eu sentia essa diferença cultural também
4: é um ingleses ingleses reclamam muito na, na Alemanha que tem que aquela coisa do o, o inglês ele tem muito do do o britânico de modo geral né um, um humor é, sério assim no sentido de o cara faz uma piada mas ele não ri né nem faz uma cara de riso nem nada ele só solta só solta o gracejo ali na roda e já era. Aí eu tava lendo uma parada de um cara, tipo, descrevendo algumas situações, tipo, ele, sei lá, com os filhos, pra entrar no zoológico, ele faz alguma piada, tipo, ah, sei lá, tipo, a mulher perguntando pra ele, sei lá, quantos chiques ele não, é só um, vou deixar, você não quer ficar com esses moleques pra você? Tá uma coisa assim, boba, tá ligado? E daí a mulher, tipo, ela fica horrorizada, assim, daí fala pros meninos, não, não, seu pai gosta de vocês, tá? Seu pai, tipo, não...
2: Aí,
4: tipo, aí os moleques já tão acostumados, fica, tipo, ué, não, tá ligado? De piadas assim, de boa.
2: Eu li esse Mas, texto é... o fiquei um pouco deprimida quando eu li. Eu tava na Alemanha, tinha acabado de viver uma inquisição migratória da síndica do prédio, que tinha <risos> perguntado assim, minhas três gerações pra trás pra saber se eu podia estar tá morando lá no prédio. E aí eu tinha lido e ele falava que os alemães eram duas coisas, que eles não tinham esse traquejo do humor e que eles over-explained things. E se tem uma coisa que me deixa <risos> furiosa... É alguém over explaining para mim as coisas. Eu pensei gente você você é um pouco infeliz nesse lugar talvez talvez seja é. um pouco difícil. Mas que nem o Mauro falou eu acho que assim o estereótipo não condiz à realidade totalmente porque a gente teve pouquíssimas interações que foram brutais assim ou tipicamente estereotipicamente alemãs. Na maioria das vezes o pessoal era de boa assim fazia piadinha aceitava a piadinha e tal. Só os acho que é. os velhos talvez seja um estereótipo um pouquinho mais geracional assim acho que os velhos são um pouco mais over -explaining. Explaining e, e ficando sério com a piadinha.
1: Que quando a gente fala assim, ah, Alemanha, né? Então você tem aquela, aquele 84 milhões de pessoas dentro de, uma, de um bucket, né? Dentro de um, de um balde. Mas, por exemplo, eu tava, tava saindo com. Tá saindo. Peguei um táxi, né? Tá saindo com um taxista. Uau! <risos> Peguei um táxi, né? E aí, um tiozão da Alemanha Ocidental, West Berlin, é. e, ele, e ele trabalha como taxista há 50 anos. E, e ele fala e ele comenta da galera do, da Alemanha Oriental exatamente isso que estão comentando. Ele fala assim, ah, porque o pessoal da Alemanha Oriental é tudo fechado, eles hum. são isso, são aquilo. Então, assim, dentro do... E nós aqui do, 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 do Oeste somos muito mais abertos, a gente troca ideia, a gente é festivo, festivo. É, meu tio, é, tá bom, então tá bom, né? Mas é isso,
3: sabe? É. É. Você consegue ver essa nuance?
0: <risos>
1: é. Pois é, não, mas assim, mas dentro, o que eu acho engraçado é que dentro do, do, do espaço que a gente já de, de, cria esses estereótipos e diz. Como eles são e tudo mais, eles próprios também se dizem entre eles, entendeu? E você repara que também tem, tem diferença entre, entre cada região. Por exemplo, eu, se você for, eu tenho um cara de árabe, né? Se eu for para Brandenburgo, que é a área em volta de Berlim, é, os caras ficam gritando talibã na, na, na oh. rua, tá ligado? Que agradável. É bem doido, cara. É bem doido. E aí, só que aí o que acontece é o seguinte, quando você vai lá, essa é a sua experiência, né? Então você volta para casa dizendo assim a galera em Brandenburg é tudo preconceituosa e a maioria é, tá ligado? a maioria é. É, eles viveram um... cara, mas se você vê o que que, o que que aconteceu nos últimos 20 anos na vida dessa galera, velho, é doido, então assim uhum. qualquer coisa que não for a família deles é perigo, sacou? então é, é, é entendível o que acontece e você vê que existem nuances dentro da própria cultura, porque a galera que é, sei lá, que nasceu em, é, que nasceu em Berlim, no West Berlin, é uma galera brother, velho, exceto os velhos
4: tem um lance, que eu, eu, eu pararia no, no, no no caso do que vocês já falaram assim eu daria para parar também é, no lance que é vocês estão falando de Berlim né para comer uhum. de conversa é igual Exato. quando for pensar uma, uma comparação Brasil é seria a São Paulo assim né é o lugar onde onde, onde se mistura todo mundo de as pessoas de várias regiões acabam indo etc
3: ninguém é de Berlim né
1: é, tipo
4: é, é raramente alguém é de Berlim é,
1: é
3: engraçado isso aqui em Vancouver porque tipo é difícil tu achar um canadense canadense mesmo né? É muito misturado aqui, é composto de muito imigrante, muita pessoa da Ásia. Então, uma cidade que acaba ficando muito receptiva às pessoas de fora, porque todo mundo é imigrante. É interessante ver isso, mas, sinceramente, eu me senti mais acolhido aqui do que, sei lá, em São Paulo. Em São Paulo, as pessoas faziam mais questão de perguntar o que, que eu estava fazendo tão longe de casa ou aonde <risos> eu tava vindo e por quê e aqui não aqui não, não tem essa as pessoas parece que já aceitam que tu é de fora e que é de boa
2: tem essa loucura é, como... a gente mudou pro Rio de Janeiro agora que não era uma coisa que estava nos nossos planos uma cidade que a gente escolheu para se mudar foi Berlim por exemplo uma cidade que a gente não escolheu para se mudar foi o Rio de Janeiro mas aconteceu e a gente tá vivendo um choque cultural muito grande, assim. Claro que a gente teve um choque linguístico e de algumas <risos> coisas sociais na Alemanha, mas a cultura em si não nos chocou tanto quanto o jogo que a gente tá tendo no Rio, assim. Essa, essa ponte, essa ponte aérea São Paulo-Rio, ela é maior culturalmente do que a gente imagina, sabe? Talvez até maior do que São Paulo-Berlim, na nossa visão.
1: Uhum. Aqui tem uma coisa que eu acho também engraçada, que eu, eu aprendi e venho utilizando com proeza agora, muito muito feliz por, por ter aprendido, é que se você coloca determinadas palavras no meio da sua frase, sua vontade, seu wish é levado mais a sério, tá ligado? Seu desejo é levado mais a sério.
2: Eles são seus enablers, assim, você tem uma...
1: Exato, exato.
2: Jargões então, assim, que não... levam você a lugares.
1: Yeah, mas, mas não é uma parada, assim, de boa, sacou? É, não é uma... Ah, agora eles gostam de mim por causa disso. É mais uma parada, assim, do tipo estou falando sério. Então, existem, existem palavras que você usa que denotam que você está falando sério e que a pessoa... No Rio de
3: Janeiro, no caso, é coé, viado e sacoé.
0: <risos> Qual é o equivalente do sacoé na Alemanha?
1: Sacoé? <risos> sacoé. Não, aqui, aqui você usa, se você usar enxuligonzi, é, tipo, é, com licença senhor, é quase isso, sabe, essa, uhum. essa pegada. Uhum. É meio que é meio que você acionou o modo, estou falando sério para ascensão nessa porra e não bobeia.
0: Uau.
3: É, não, é, é Eu tô, tô, tô pegando. Que no Rio é. pode ser, aí.
4: É. Não, é, pode ser o, aquele meu irmão, tipo, tipo meu irmão, de pode coisa, ser o e
3: é. o meu irmão servem mais ou menos para a
4: mesma coisa. É, é. Mas é, mas essa, mas é engraçado porque no, no, na Alemanha você, você escala para formalidade, né? Tipo, em schudegon tipo, você o, o você informal seria do, né? O Zia é, é, é uma coisa mais formal. Enquanto no Rio de Janeiro, para escalar a coisa, você vai pro, pro menos formal. Né? Você...
2: Como disse o Gregório do Viver esses dias, se você quiser escalar, mas escalar mesmo, mostrar que você tá falando tru carioca, você prende a língua. Aí você fala que você tá carioca e língua presa, aí você conquistou a
4: carioca Nossa. e língua presa. É, quanto mais romário, melhor.
0: <risos> o coeficiente romário de carioquice, nem de Romário
3: na comunicação, <risos> Isso sim.
2: Isso é muito bom. Isso é muito é bom. bom. O coeficiente romário é uma coisa muito genial. <risos>
4: experimenta, próximo táxi aí senhor vai tocando ali ô ó. Ó, ó parceiro, pega a Atlântica vai aí, vai aí
0: é, muito bom pessoal a gente teve esse, essa longa volta que era pra ser introdução acabou virando um podcast inteiro porque a gente fugiu da pauta que estava prevista, mas eu acho ótimo porque nos deixa a possibilidade de voltar para essa pauta depois. Acho que tem muita coisa para se falar sobre ainda sobre migração e tal. De tanto aspectos mais técnicos quanto de experiência pessoal, que era mais ou menos onde eu queria passear. É, mesmo assim, a conversa ficou do caralho. E para a gente terminar, eu acho que podia dar uma passada rápida e compartilhar boas experiências, né? O que é legal desse processo, enfim.
1: Eu acho que a coisa mais legal de ter saído do Brasil e mudado para cá é a ideia de que tudo que eu sabia era verdade, sabe? Você, você encara uma, uma situação, você encara uma, uma realidade em que tudo, todas as verdades que você achava que eram verdades, elas não existem, não, não fazem o menor sentido. Então você tá sempre aprendendo uma parada nova, tá sempre... Você tá em constante aprendizado. Você, você é aquela esponja 100% do tempo.
2: É, o Mauro roubou um pouquinho do que eu ia falar que é exatamente nessa linha, assim você sai com... Uh -huh. Uh -huh.
3: Ahá, colando.
2: Colando. Depois eu. <risos> Mas o... eu acho que eu vou pegar um. Vou colar de uma conversa que eu tive no bar quarta-feira. A gente tava falando sobre ser gente como a gente. E eu acho que o que viajar me trouxe de mais foda no mundo é que eu aprendi a ser gente como a gente com qualquer tipo de gente. E isso me traz uhum. um entendimento de mundo fudido, assim. Então, essa é isso que me me motiva, é a cenourinha que continua me levando pra outros lugares, pra outras culturas, pra outras pessoas essa vontade de entender o diferente
4: eu, eu acho que um, uma vantagem o, existe uma vantagem você ser um estrangeiro, você ser o, o de fora, assim, então na, na Itália era legal que eu era o, o no, e no, na Escócia também, então eu era tipo o brasileiro, então era tipo da hora assim, aí tipo vira uma festa, né, você fala que você é brasileiro, vira uma Sim, então, você é cria uma aura de
0: o cachorro labrador da Europa
4: <risos> e, mas aí na Alemanha eu acho que não pegava não, não pegava tanto. Aí na, na Alemanha eu usava mais a cafeteria de italiano assim, uhum. que tem toda uma vibe, tipo de, de, das férias e tal, não sei o que e eu tava num espírito muito italiano quando eu vim pra cá também, mas essa é, é, o, é, o, é você ter uma você ser o cara de fora, assim, talvez linkado com o que, que vocês falaram, né? é isso, você também tem uma vantagem tanto no trabalho, quanto no, no dia a dia, assim, de você chegar e muito facilmente você ter uma visão diferente da galera, tá ligado? Você conseguir desconstruir uma, uma realidade ah, mas por que que é assim, saca? É, um, é uma grande vantagem do, do estrangeiro.
1: Acho que é uma, uma coisa massa também de mudar, é que você dá um reset na sua, na sua identidade, né, cara? Sim. Tipo, ninguém te conhece lá. Então, você, você pode ser o que você quiser, que ninguém, ninguém te conhece. Você pode até mudar de nome, inventar a história do seu passado, criar todo um background. Sempre. Seu... É, tipo, é tipo criar um personagem RPG, velho.
4: É um pouco, né? É o clássico quando, quando, quando a galera perguntar, ah, mas o que é que você, em São Paulo, em qualquer lugar, ah, mas o que você vai fazer aqui? Ou eu falava que tinha perdido uma aposta, ou eu falava, não, eu vi que... Eu vim aqui dar a bunda, porque ninguém me conhece. É o clássico de
0: tiozão. Sim, eu vivi um pouco dessa parada de, de choque cultural quando eu era criança, porque eu sou de Porto Alegre, mas eu cresci em Floripa, né? E muito rápido, a, a coisa que chama atenção é que como eu fui pra Floripa, lá eu era o cara de Porto Alegre. Só que quando eu voltava para Porto Alegre por qualquer motivo, eu virei o cara de Floripa em Porto Alegre. E, então isso gera um, <risos> um sentimento de não nacionalidade, de não pertencimento, assim, né? Que é muito ah, louco. E, tipo,
3: eu não tenho mais isso, eu não, eu não tenho um lugar que eu chamo de área, isso aqui,
0: ó. A então casa, e essa
3: o lugar de onde eu vim,
0: não tem É, né? e essa é que é a parada, porque tu... exatamente isso, tipo, tu... em algum momento tu desapega, e aí às vezes a gente tipo, agora, ah, ano passado, joguei tudo pra cima, fui pra Alemanha, agora, aí saí da Alemanha, agora estamos aqui no Rio. E eu tenho alguns amigos que ficaram morando nas suas cidades de origem e tal, que acham isso alienígena da nossa parte, né? Tipo, meu, como assim tu consegue largar tudo? Isso, é muito... isso não entra na minha cabeça. E tem um pouco a ver com isso, né? Tipo, da gente perder logo esse sentimento de casa, porque meio que o mundo inteiro vira casa, né?
3: Eu acho que o mais impressionante que eu tenho na minha vida que São coisas que, que eu não tenho aqui uhum. E que eu não sinto falta que é imobiliária e cartório <risos> Nunca mais entrar de <risos> A gente não pensa pode funcionar sem essas coisas
4: É, eu vou criar dificuldade para vender facilidade, né cara O Brasil é cheio disso <risos>
0: Então tá pessoal, muito bom papo, valeu pela conversa, espero ansiosamente pela parte 2 desse programa que é onde a gente vai fazer a pauta que estava prevista, mas é isso aí, valeu! Deu de introdução? A
1: gente tá há 40 Ô, Caxi... minutos
0: fazendo introdução.
1: Meu Deus. <risos> Ô Caxias, Caxi, seu microfone tá bem merda, velho. Tá ruim? Tá, de é? vez em quando fica, fica dando uma de... Fica quebrado. Mas
0: eu acho que é, merda... é o, a transmissão, cara. Mas eu não ah, tava tá. falando nada.
3: Não, é isso. <risos> é, isso é, a é que deu antes. Deu
0: antes, já. Ah, ah tá, tá. Massa.
3: Me avisa eu... quando isso acontecer que eu repito.
0: Tá. E é, avisa embora. quando
3: isso acontecer que eu repito.
0: Demorou, né? Demorou.
1: Demorou.
0: Genial.
4: Fechamos? <risos> Choque de cultura, tem que acabar a imigração.
0: Cartinhas?
1: <risos> cartinhas.
0: Cartinhas.
1: <risos> é,
0: então, beleza, pessoal. Eu vou puxar aqui um tchau, mas a gente continua no, no Skype, beleza? Quem que fala isso cartinhas é, é pouco pixel?
1: É isso mesmo.
0: Ah. É. é isso, então? É isso, galera. Divertido. Ah, o que é? vocês acharam?
1: Vamos gravar mais podcasts, velho. Porque assim que Também eu falo amigos,
0: né? Exatamente. é pra
3: andar. Que é divertido conversar com as pessoas
1: Nossa. das antigas. É. para mim, vocês são das antigas. <risos> é foda porque a gente é tá algo. conciliando
0: três fusos diferentes nessa gravação, né, cara? Isso é um, é um esforço heróico.
1: É, eu e o Galdino é que estamos das antigas aqui, né? Vamos...
2: não A gente devia ter falado que esse é um podcast. que tá conciliando três fusos no podcast.
1: É. Ah, tu tu esse grava é um esse
2: depois que lá. Tá conciliando três fusos.
0: É, eu posso fazer essa.